0: Romantiken var en tidsepåg som pågick mellan cirka 1785 och 1830. Under romantiken så ville man ta flykten in i en annan värld.
1: Vad menar du med flykten till en annan värld?
0: Man, ville, man såg samhället som rätt trist. Och man tänkte att kan man inte få samhället som man vill i den riktiga världen så vill man ta hjälp av litteraturen i en skriven värld. Okay. Under romantiken så gick man ut efter mycket att känslan styr, inte förnuftet. Vet att Vet Man ska gå mycket mer på, på känsla och vad man tycker och hur man känner just för stunden. Och inte kolla så mycket långsiktigt. Skräck och passion var två viktiga genrer inom litteraturen i den här tidsepoken också. Man såg ner på upplysningens idéer om förnuft och att man skulle vara upplyst. Nu vill man vara, vara mer känslöstyrda och fortsätta så.
2: Romantiken. Ja. Franska revolutionen bröt ut år 1789. Lirån var då frihet, jämlikhet och broderskap. Och det var en ny tidsålder man hoppades på. Runt Europa var det hoppfull och ny tid. Men det blev ju tyvärr inte så. Det gamlade är det kvar. Och det fortsatte det vara som förr. De fascinerades av natur, mystik, drömmar och skönhet.
0: Vad innebär att de fascinerades av mystik?
2: Det var då att det är mystika saker, berättelser och liknande.
0: Och sen en till fråga: vad innebär med att de fascineras av naturen?
2: Det var då att de gillar naturen, uppfinningar och tittar nya mediciner och sådana saker. Och drömmer ju då att de drömde om sagor liknande saker. Och skönhet är ju att de kläddes, ville klädda sig på ett nytt sätt och visa att de var rika och sådana saker. Tidsålder. Det var en romantik som var en mångskriftande idérörelse som upptog vid slutet av 1700-talet och var till 1800-talet. Det hade mycket under tiden. Man ville till exempel flyg en annan värld. Man flydde in i en annan sag, sagnas mystika mystiska och de individuella känslorna sådär. Det skrivande livet det var ju då ett, en litterär epok som var ett nytt samhälle som det då inte blev som sagt. Revolutionen romantik. Romantik var en fortsättning på ett eller på ett nytt fördelse. platos idéer. Ja. Är det sant att det även finns fascinerande av skräck i romantiken? Jo, det är helt rätt, Albin. Man
1: fascinerades även av passion och skräck. Och i de böckerna, eller berättelserna, så skrev man om människans mörka sidor, att de hade en ond och en god. Man beskrev även mörka sidor på skräckromaner.
0: Kan du nämna någon författare och dessverk under den här perioden?
1: Jo, jag tänkte berätta om Mary Shelley. Hon var en kvinna som... Alltså, de flesta kvinnor hade få eller inga rättigheter inom tiden. Och man skrev ofta under ett manligt namn. Eftersom att man hade mycket större chans att få publicera sina böcker. Hon skrev över, hon skrev boken Frankenstein 1818.
2: Vad vill han få fram igenom Frankenstein?
1: Jo, Frankenstein han var ju en man som... Han var en vetenskapsman. Han lyckades ge liv åt döda kroppar. Och på den tiden så ville man styra över liv. Och eh, hur, ja, man ville liksom helt enkelt eh, vilja få fram döda och onda. Eh, Bramstocker. Eh, han var också en författare vid denna tiden. Och han gjorde boken Dracula. Eh, Dracula var en vampyr som ville flytta till England. Och det fick en skrämmande vändning. Eh, och Dracula är faktiskt en av de första skräckromanerna.
3: Den stora förändringarna i samhället förde med sig nya situationer som skapade ilska och besvikelse, tills dessutom det blev en väg ut ur denna frustration. Om ni inte gick att bygga upp ett nytt samhälle till det verkliga livet kunde man åtminstone skapa sina egna sina egna världar och skriva dem med egna ord. Genom att noga välja sina ord, siktet att bryta mot alla regler utan att straffas. Författar, författarna drömde sig bort genom till. Tidigare århundraden till andra världen, till den orörda naturen. Under romantiken förf fick författarna en ny roll. Han började se som ett konstnärligt arbete. Litteraturen från romantiken handlar om människans känslor, stormande romantik, kärlek eller människor som växer sig idag.
2: Jag har med mig. Alexander Dumas Han kommer från Frankrike och föddes år 1803 och blir till 1500. 1870 mina Hans mest berövande bok är Tre musikörerna och en klassiker genom att den har kommit upp i nya upplagor i sina tider. Då. Och den handlar om den unge hjälten det är Artagen och, och de tre då, Portos Athos och Aramis. Han var en väldigt känd författare under tiden realismen. Och först 1800-talet börjar man läsa romaner i Europa då och i Amerika och det blev en väldigt stor del av samhället och man börjar inrikta det mycket på författare och sådana saker och uppfinningar då. Varför blev en klassiker? Ja det var ju då att den har upp i nya upplagor här under sina tider och blev väldigt känd. Och Dumas berättelser börjar igen liten stad i södra Franke år 1625 och kan reda verkligen in i sina romanfigurers öden. Man fick lära känna de tre musikerna som barnsliga och väldigt upplåsta, hjälpemodliga, ädla, enkelriktare snabbiga och troliga och forskningen visade sig att Dumas Byggde sina berättelser på verkliga händelser. Ja, tack för det.
1: Jag har fördjupat mig i Lucy Montgomery. Hon var en kanadensisk kvinna som levde under 1874-1942. till 1942. Hon levde 67 år gammal och tog självmord. Hon skrev bland annat om barnromaner, noveller och poesier. Hon var en journalist i början, men... Gifte sig och blev en prästfru, samtidigt var hon författare och var aktiv mellan 1891 och 1939. Hon är mest känd för sin, sina böcker, eh, Annie på grönkulla. Hon släppte den första 1908 och några månader därefter så släppte hon sex upplagor. Hon fick utmärkta recensioner, recensioner och eh, det är inte vanligt eftersom att det är ungdomsböcker. Hon är väldigt lik Astrid Lindgren som också har skrivit ungdomsböcker. Eh, och eh, sina böcker på anna på Grönkulla har hon skrivit åtta stycken där man följer henne från 11 till 50 år gammal. Hon var föräldralös äh, flicka och äh, hon var väldigt pratglad och begåvad. och äh, begåvad. Matthew och Marilla var ett äldre par som fick ta hand om äh, flickan. Äh, Marilla ville skicka tillbaka henne men hon fick sedan stanna. Hon gjorde stora uppståndelser i bin och hennes fantasi föll på och fri frispråkighet äh, och kökade många gånger trupper. Hon blev sedan en mormor till sex barn och hon var en utvilad lärare. Det handlar inte bara om henne i byn utan handlar om varje person nästan. Människorna skildras från sorg och glädje och man följer med i år romantiska och vackra naturbeskrivningar. Man får även följa med söner som var med i första världskriget. Detta är denna äh, anne på grönkulla är baserad på Lucys liv och vad hon och sett gjort och upplevt under sina dagar. Äh, och hon var väldigt känd äh, på grund av Anne på grönkulla, helt enkelt.
3: Och febbar med Mark 20 historia. Han växte upp i. I Florida i Amerika. Han levde 1835-1910. Han växte upp på den respekterade sidan om staden Men ändå var han en väldigt fattig familj. Det var en kriminell stad. och det... Hans första bok handlar om sin barndom. Den släppte han 1876. När han till exempel blev vittne till ett mord. Hans pappa dog tidigt i familjen. Och familjen fick hjälpa till att... Barnen fick hjälpa till för att klara ekonomin där de fick jobba i stället för att gå i skolan. Hans första jobb där han blev videon till en tidning där han fick skriva små äh, miniserier som humor. Där blev han stämplad som humoristiskt, omtyckt och berömd. Hans familj är, han gifte sig 1880 med någon som, som hette Olivia och han fick fler barn, men den enda som överlevde och hans dotter, som blev 23 år. Och hon skrev en biografi om sitt liv och sin far. Trots att han hade mycket pengar och ett lyckligt liv så blev de sista åren tragiska och mörka. Han dog 1910 och hade sett fram emot öden.
0: Jag fördjupade med i Robert Louis Stevensons historia. Han var stor romanförfattare, poet och reseskildrare som levde mellan 1850 och 1894- Robert Lewis är mest kände sina böcker Dr. Jekyll och Mr. Hyde och skattkammaren. Jag ska berätta om skattkammaren som kom ut 1881 och gick, följetong, gick som följetong i flertalet i tidningar. Till skattkammaren hade ingen större framgång. Sen senare kom den ut som bok 1883 och då blev framgången mycket större. Handlingen utspelar sig i 1700-talets Eng England och har en inledning som innehåller fart, fläkt, spänning och mystik vilket gör att många vill läsa den här boken. Bokens huvudperson Jim Hawkins bor på världshuset Admiral Bambo och får besök av en sjöman som är väldigt bråkig och besvärlig. Sjöman har med sig en skattkarta och lever i ständig skräck för en pirat. Sjömanen i Jim Hawkins en silverslant då och då för att hålla utkik efter den här piraten. Piraten som heter Long John Silver har träben och en krycka och har sin goda vän kapten Flint på axeln. John Long, John Long Silver är en av de inofficiella hjälten i den här historien med sin list, list grymhet, samhällslöshet och sin charm- är det en av världslitteraturens mest odödliga gestalter. Han är en skurk och har glimten i ögat. När Jim Hawkins bege sig till ön för att hitta skatten. Tar han hjälp av John Long Silver och hans skepp. Det slutar med en ofantlig drabbning där Hawkins gömmer skatten på nytt. Så att Long John Silver inte kommer kunna få tag på den här skatten. Robert Louis Stevenson skildrar ont och gott i många av sina berättelser och det är grunden för boken Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Skatt kan man dedikera till hans son Lloyd. och Robert Louis Stevenson hade lungsjukdom genom livet och levde sina sista fem år på en tropiska ön Samoa. Robert Louis stora passioner var skrivande och hade stor passion för konstnärligt och författare. Robert Louis Stevenson hade ingen, fick, hade ingen speciell påverkan på sin egen 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 poeti eller sina egna romaner. Robert Louis Stevenson var däremot för fascinerad av skurkar och varför man gör som man gör, hur man beter sig varför är man ond och varför man är god. Robert Louis Stevenson som kommer från Skottland är en av de största Författarna som har skrivit ungdomsklassiker Och, den, och det kommer man för alltid vara Det
2: är visst. Liksom industriella revolutionen Inres i England Runt 1830-1860 Vi blir färre jordbrukare Och städerna växte Man vill till exempel flytta in mer Och det blir många fattigare
1: hur påverkade samhället av att det blev så många fattiga? Och... Ja, det
2: var att det blev mycket slumområden runt fabrikerna och de bodde till exempel i plåthus typ kan man säga. Mm. Okay. Ja. Och sen var det då tekniska uppfinningar som gjorde att utvecklingen gick framåt. gjorde att hela samhället förändrades och ja, det blev mycket mer nytänkande och sådana saker. 1800-talets författare skiljer sin
1: tid ifrån romantiken, de berättade även om förändringar i samhället och till skillnad från realismen så var ju romantiken mycket fantasi och så och de berättade även hur det hade utvecklats från realismen eftersom att realismen beskrev mycket vad som var sant och vad som hade för problem och fattigdom och sånt där.
0: Vad var det för problem författarna beskrev i sina böcker?
1: Jo, men de beskrev ju bland annat om samhällets orättvisor och hur de levde och hur de fattiga levde, barn levde och kvinnornas frigörelse.
3: Kvinnans ställning under 1800-talet var väldigt konstig. Kvinnor skrev oftast under manliga namn i prästodim när de skulle lägga ut böcker eftersom att de inte ansågs passande för att jobba eller utbilda sig eller arbeta.
0: Kan du nämna någon känd författare som var kvinna den här tiden?
3: Ja, Charlotte Brontes som levde 1816-1855. Mm. Vad skrev hon något känt verk? Eller? Hon skrev en bok om Jane Eyre, om en förändralös prästdater. Hon hennes uppväxt som när hon stred mot samhällets normer och religion.
0: Realismen i Sverige. Samhällsförändring, samhällsförändringarna i Sverige skedde mycket senare än övriga Europa. Förändringarna i samhället skedde först under slutet under 1800-talet.
2: Sverige industrialiseras Vad innebär att Sverige industrialiseras.
0: Sverige blir ett industriland. Det innebär att fabriker byggdes och det fanns fler jobb för de som var inte lika, vad ska man säga, hade lika de som inte var i medelklassen utan de som var lite lägre klasser började få jobba lite mer.
1: Vad hade Sverige någon känd författare som levde under realismen?
0: August Strindberg var en författare och är en av Sveriges författare som man säger en av Sveriges största författare som skrev romaner, noveller och om dramatik under den här tiden hans romaner utvecklades och hans skrivande utvecklades eftersom att han tog hjälp av sina utländska författare som han kände när han reste runt om i världen. En av hans kända, mest kända verk är Röda rummet och det handlar till mesta om att Stockholm kritiseras. Några övriga fakta från den här tiden är att svenska tidningar Aftonladet och D startar upp sina företag under realismen. Ungdomsklassiker. Ungdomsklassiker är något som har skrivits under många år under den... ...och genom många av de kändaste epokerna vi har varit med om. Under realismen och romantiken bland annat... ...så är ju ungdomsklassiker väldigt stort. Ungdomsklassiker är nog en böcker eller en bok... ...som är väldigt omtyckt och har varit under en lång tid... Den har kommit upp i många nya upplager och har översatts till flertalet olika språk. Det finns oftast en huvudperson och har oftast ett större problem i sig. Handlingen känns väldigt mycket levande eftersom att det är oftast de böckerna utspelar sig från historier som är verklighetsbaserade. Klassikerna är väldigt spännande och gripande och har filmatiserats i flertalet olika filmer. Eh, på 1800-talet så är det fler som läser romaner i USA, Amerika Vilket gör att klassiker blir enormt
3: Kan du nämna några kända författare från den
0: tiden? Eh, Kipling som har skrivit boken Djungelboken Som är mest känd för att den har filmatiserats eh, Beskrev om barn och djur han ville skildra sitt Indien när han flyttade flyttat till USA. Och det handlar om varja som ad adopterar ett barn djupt inne i Indiens skogar. Barnet lär, leva, lär sig leva som djur. Och lär sig leva tillsammans med alla de olika arter som finns i naturen. Eh... Han, lär, han lär sig veta allt om, om djungeln och dess faror. Och hur djuren ser på människorna. Boken består mest av djur som är talande. Och den är väldigt bra naturbeskriven.
2: Napoleon, född 15 augusti 1769 i Ajaccio
3: Nationalismen bygger på idéer om gemenskap. Man vill vara enade under samma flagga. Napoleons trupper gjorde en statskub 1799 och tog makten i landet. Och satte slut på revolutionen. Han införde viktiga reformer som skulle påverka Ville man nej, Att kartan förändrades Napoleons tidigare Framväxt <hör> <rör>
0: <rör> <rör> Napoleons tidigare framväxt Skapar framväxt för framförallt Italien och Tyskland Men även de övriga länderna i Europa Frankrike blev ett inspirerande och framgångsrikt land Efter nationalismen vad är det än idag?
2: I Frankrike beräknas Napolien av många som en nationalhjälte. Efter franska revolutionen införs nya lagar. En av de nya var vänpnikten. Vem som helst kunde gå med som en militär. Napoleon var en framgångsrik militär efter, många, efter sina många slag och såna saker. Och han tog över makten i Frankrike. Mm. industriella revolutionen fick sitt genombrott
1: i England fabriker byggdes och man kallar det initierades ifrån jordbruket till städerna där man helt enkelt jobbade i fabriker istället
0: under den här tiden bildades det vi kallar för arbetarklassen det var det människor som tidigare jobbat väldigt mycket och inte hade haft det så lätt, rätt lätt i samhället och man hade en lägre ställningen medelklassen och Det var dessa personer som anställde i fabriker. Under den här perioden var det även ett guldår för bankirer och köpmän. Eftersom att export och import gick så pass väl som det gjorde så hade man ingen brist på varor, vilket gjorde att man gick att sälja mycket och tjäna mycket pengar.
1: Arbetsklassen som jobbade i fabrikerna kunde bo precis utanför i så kallade slumområden. Där bestod husen av stålkjul som knappast kunde tåla stormar och vind, höga eller kraftiga vindar. De var mycket fattiga och eh, kunde lätt svälta några dagar.
0: En annan del av när det, det vi kallar för att Europa eröra världen det är franska revolutionen som var pågick i 1789. Frankrike i krig och man sprider tron om frihet, jämlikhet och broderskap. Folk i uppror visade sitt missnöje med hjälp av många verbala gester och väldigt mycket. Vad ska man säga, väldigt mycket hot emot det som hade makten. Man var inspirerad av upplysningens idéer och napoleonkriget gjorde att revolutionens idéer kunde spridas ut över Europa och vi kunde utvecklas. Efter vi har jobbat med epokerna romantiken och realismen så har vi några punkter. Vi skulle vilja gå in lite mer på och berätta om vad vi tänker tycker.
1: Mm, och tycker. Vi tänkte berätta om kvinnornas rättigheter inom romantiken och realismen. I alla fall författarna. De kvinnliga författarna. De hade ju få eller nästan, kanske inga rättigheter alls. Och för att de skulle kunna publicera sina böcker så måste de skriva under ett manligt namn.
0: Jag tycker att det är något som har blivit väldigt mycket bättre nu när man kollar framåt i tiden. Att kvinnor har fått möjligheter att utvecklas. Både, både inom samhället och inom arbete och industrivärlden. Jo
1: men det är sant. Det har blivit mycket bättre men fortfarande är det inte jämställt. Man ser det på... Att kvinnor har exakt likadant jobb som manliga, men att de fortfarande inte har samma lön.
0: Ja, jag tror att det, det går alltid att jobba så att det blir mer jämställt. Men just inom den här frågan så tror jag att det är något som aldrig kommer uppnås. Det kommer alltid vara något som sker. Den andra punkten vi har tagit upp och berättat lite om vi tänker om, det är författarna och deras verk. Det vi tycker är att eh, litteraturen från eh, romantiken och realismen har, har inspirerat eh, många av dagens författare till att skriva mycket om, eh, om olika fantasier och eh, världar som man lever sin i.
1: Mm. Eh, vet du om det finns någon skillnad mellan romantiken och realismen hur man skriver sina litteraturer?
0: Under romantiken var det mycket fantasi och... Eh, man levde sin i, i, en, i en typ av drömvärld ofta. Och ville hitta på egna roliga historier. Och, men däremot under realismen så ja, handlar det mycket om verklighet. Och ja, verklighet och samhället.
1: som mm, man kunde berätta om samhällets orättvisor kan man säga så?
0: Ja, man, olika samhällsproblem och, och man tyckte och tänkte om. Den som var ledare och... Vad man tyckte om, um, om
2: staten och vad man, man kanske tyckte om folket som bodde i staden.